0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast. Eigentlich dreht sich die ganze Folge um Nick seine cross M in Brüssel, die jetzt am Wochenende war. Da erzählt er ein bisschen, wie zufrieden er ist und wie die Eindrücke waren. dazu. Also wenn wir kurz ein bisschen leiser sind, dann essen wir gerade. Mauerns. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ähm, wir sitzen beim Nick heute zu Hause. Äh, wieso eigentlich? Weil wir davor was Geheimes aufgenommen haben. Ne? Genau. Sagen wir nicht. Ist es überhaupt noch so geheim? Na, wenn der Podcast rauskommt, ist es noch geheim, denke ich. Okay. Das ja. klingt jetzt voll so was. Richtig. Wir sollten halt lieber nicht so viel. Ähm, Tamtam außenrum machen. Ja, ja, aber das ist, äh, Schöne ist, dass der Nick seit gestern wieder von seinem Ausflug
1: zurück ist. Wie geht's dir, Nick? Bist du erholt? Bist du Mir krutt? geht's gut. Ich habe die Nacht gut geschlafen ähm, und bin jetzt wieder frisch. Wie war der Dauerlauf heute für dich? Äh, eigentlich, eigentlich gut. Also ich bin halt sehr kurz davor erst aufgewacht. Also, äh, ich habe geklingelt, <lacht> hab geklingelt und er
2: stand so oberkörperfrei oh, frei Unterhose ja, vor mir. Okay. <lacht> Aber ich wäre pünktlich gewesen. Ich ja. war um 55 da.
0: Ja, stark, Flo. Hm? Ich, ich fand auch jetzt, ähm, nachdem ich ja kritisiert habe, Flo, dass... Seitdem du aus Südafrika zurück bist, dass wir dann immer noch später losgehen, ähm, ja. fand ich erst die letzten Wochen richtig gut. Ich habe mich auch echt ehrlich bemüht. Das ja. war, das war <lacht> Meine Ansage hat da was geil. geil. <lacht> Und ich war,
2: ich war letzte Woche, glaube ich, jedes Mal vor dir da. Ja,
0: du warst jedes Mal vor mir da. Ich komme ich komm, komm jedes Mal, aber auch stabile vier Minuten zu spät immer. Das ist auch was, worauf man sich verlassen kann dann. Wann stellst du immer den Wecker, Nick, wenn wir uns um zehn uns an der Brücke treffen?
1: Boah, normalerweise will ich den schon, glaube ich, auf neun stellen. Jetzt habe ich mir halt. Die Laura ist halt eigentlich um, also hat sich halt eingestellt und auch wollte dann um 9.30 Uhr oder so halt losgehen in die Uni. Und deswegen habe ich mir halt gar keinen gestellt und bin dann halt nochmal eingeschlafen. <lacht> <lacht> auch gut. Was ist deine Wecker-Taktik, Flo?
2: Äh, ja, es kommt drauf an, wann ich ins Bett gehe. Ah, du machst es so. Also wenn ich... Wenn ich, sagen wir mal, erst um 12 ins Bett gehe, dann stelle ich ihn halt wirklich auf, wenn wir um 10 losgehen, um, auf neununddreißig und Uhr. Dann frühstücke ich halt nicht, ziehe mir bloß ein Espresso und dann äh, geht's los. Aber heute bin ich tatsächlich um nee, 8.30 Uhr aufgewacht von selbst. Oh,
0: ja. auch nicht schlecht. Ähm, hast du eigentlich noch Whoop? Ja. ja ich jetzt habe ich... über Whoop geredet. Ja, stimmt. Was sagt denn dein Whoop gerade zu dir und deinem ganzen... Schlaf, Körper.
2: Äh, meine, die, letzte Woche Schlaf, hat er gesagt, war mein Schlafrhythmus nicht so gut. Also ich habe, meine Bettgezeiten sind ein bisschen arg variiert. Hm. Ich, ich glaube, Schlafdauer ist okay, aber meine Erholung ist schon immer, ich glaube, man merkt, mein Körper ist schon müde. Und das merkt auch Whoop.
0: Okay. Ja. Aber ist es ist nicht so, dass es immer im roten Bereich ist? Und diese nein, Lassen.
2: nein. Manchmal vielleicht im gelben Bereich, aber meistens im grünen. Okay. Aber ich hätte halt gerne mal die 100% Erholung. <lacht> ja, die habe ich aber leider nicht.
1: Ja. Aber hattest du die schon mal? Oder ist das sowas Unerreichbares? Nee, ich glaube, ich
2: hatte mal 98% oder so. Okay.
1: das ist <lacht> Herausforderung an, <angenommen. Ja.
2: lacht> Gar nicht mehr trainieren, einfach nur für die Erholung. <lacht>
1: <lacht> ja, mit irgendeinem Betäubungsmittel, sodass in der Nacht der Puls so wirklich ja. richtig tief ist. Aber
2: da geht es echt auch darum, dass man sozusagen dann diesen Score bekommt man auch nur, wenn man halt wirklich auch so Sachen wie eine Woche lang sehr gleichmäßig ja. ins Bett gegangen ist, viel geschlafen hat, dass die Werte in der Nacht passen. Ja. Es gibt nicht nur Mauern, sondern auch äh. Liebkuchen. Und es ist dieser trockene Liebkuchen, den ich nicht mag.
1: Und Niki hat gerade probiert, ohne ja. dann sich einen rauszuholen, hat es nicht geschafft. Also ja. wir machen es dann so,
0: wenn ich anfange mir rauszuholen, dann müsst ihr ganz viel reden, weil dann kann ich nicht reden. <lacht> <lacht> eigentlich gibt es ja auch genug äh, zum Reden. Wir haben uns wieder schon einen Daulauf gemacht und versucht immer extra wenig über nichts cross M zu reden.
1: Das hat am Anfang gut geklappt, äh, am Ende haben wir dann doch irgendwie zu viel ja. darüber
0: geredet. Ähm, ja, aber ja, wie, wie wollen wir anfangen? Natürlich wieder die Frage. Letzte Folge haben wir noch ohne dich aufgenommen als cross M preview Da haben wir ja auch das mit, mit Markus seinem Ausfall so Hast du ne?
1: Ich habe mir euren Podcast nicht angehört. Ja,
0: das ist auch verständlich natürlich. Wir haben ja der Fritz. Ich will jetzt nicht die Quellen liegen. Ne? <lacht> <lacht> das schieben wir raus. Einer unserer Teilnehmer hat da die Info gehabt, dass Markus halt ausfällt. Das war kurz vor dem Podcast und haben überlegt, ob wir es sagen sollen oder nicht. Und ja, dann haben wir auch so Rückfragen bekommen und haben, wir haben es halt nicht gesagt, dass es Markus ist und dann habe hab ich auch so Rückfragen bekommen, so, und, es ist Markus, oder? Verdammt, geil. <lacht> 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 Hast du das eigentlich dann auch erst erfahren vor Ort, dass Markus ausfällt? Ich habe es auch,
1: ähm, ich habe es am Donnerstagabend, glaube ich, schon gehört. Gehört, auch so, gerüchtemäßig. Ich glaube, da gab es dann schon einen Artikel auf leichterledig.de. Ah, okay. Ich weiß nicht, wann der... Weiß ja, ich auch gar ja, nicht. kam.
0: Mhm. Weil wir haben noch wieder gefragt, ob Wedel halt nachrücken könnte, aber da
1: müsste man, glaube ich, früher melden und sowas. Ja, und ich bei, fünf, also bei fünf nominieren sie ich keinen Ersatz. Ja. Also bei aber denen. andere Nationen nominieren ja auch sechs Leute. Findest schon
0: krass, ja. sechs zu nominieren für drei Teamwertungen ist natürlich ja. schon ja, echt ja, krass. Ja, auch. Ja. Aber man hat es ja auch wieder gesehen, dass viel passieren kann. Äh. Naja. Auf jeden Fall haben wir auch über deine Anreise geredet, die ja letztes Mal die podcast nochmal ja. verhindert hat. Ja, aber alles, hat alles geklappt. Dann warst du im Stress.
1: Nee, es war eigentlich eine echt entspannte Zugfahrt am Donnerstag. <lacht> ähm, also der Zug war jetzt nicht übermäßig voll oder so, obwohl es da am Tag vor dem Streik war. Und es war, also hat dann alles gut geklappt, auch am Freitag, wo ich... Hat das mit dem Aufsammeln echt gut geklappt. Also an sich war... War die das dann ja, dieses Auto, diese DLV-Busse oder was? Das war ein Bus von Leverkusen. Ach, oh, Weil schön. die... Äh, war das dann mit, halt, mit, äh, hier mit Johnny Dahlke und so? Nee, die, also halt der Vereinsbus hat der DLV irgendwie bekommen. Mhm. Und der ist quasi von Leverkusen-Köln. Und dann irgendeinem Kaffee in Holland, wo ich zugestiegen bin, nach Belgien gefahren. Ja, oh, schon ja. verrückt irgendwie. Ja, ja, krass. Dass der DV sich so
0: Brüssel leihen muss, damit sie Athleten ja. da irgendwie hinkommen. Ja. Und aber ich habe
2: ich hab gesehen, dass Johnny Darke da war in Brüssel. Ja, ich habe den auch gesehen. Und genau. äh, der hatte dann, glaube ich, aber. Ja, hatte Probleme. Hatte Probleme, dass irgendwie sein Auto aufgebrochen wurde.
1: Ja, stimmt. Und voll die Scheiben
0: Guckern. eingeschlagen in Brüssel einfach.
1: Und deinen Rucksack, glaube ich, draus hm. geklaut. Scheiße.
0: Ich musste auch. Ähm, am Freitag bin ich Flixbus gefahren, mit, eigentlich Flixbus äh, blabla K zum ersten Mal in meinem Leben. War schon aufregend, weil eben auch kein Zug gefahren ist. Ich musste pinkeln die ganze Fahrt. Und ich habe nicht getraut, das zu sein. Und dann habe ich kurz, bevor so wir da waren, konnte ich nicht mehr, weil wir so im Stau standen. Und dann habe ich wirklich fünf Minuten, vor so wir da war, und gesagt: Sorry, ich muss schinkeln. Zu anhalten. Das ist aber auch dann der so dümmste unangenehm. Zeitpunkt. Ja, das ist ja das Problem beim Pinkeln. Man denkt sich so, bei der Hälfte, wenn es noch so eine Dreiviertelstunde ist, denkt man sich so, ich schaff's noch. Und umso näher man dann ans Ziel rankommt, umso mhm. unangenehmer wird es ja zu fragen. Ja, ja. Das ist ja so eine ja. Paradoxon. Ist Irgendwann gibt es einen Point of no return. Ja, ja, genau. Und ich dachte halt, okay, jetzt muss ich durchziehen. Und dann stehen wir halt so viel im Stau, aber in Würzburg, dass es halt länger gedauert hat, als ich mental bereit war zu leisten. <lacht> und dann saß ich da mit Clara hinten und habe immer so angeguckt. <lacht> also, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Ach man, ey. Mache ich nicht mehr so oft, glaube ich. Dann lieber, dann lieber Zug fahren. Ja.
1: Und dann gab es natürlich
0: eine Unterkunft für euch.
1: Ja, war halt wieder ein Hotel, wo alle alle Nationen waren. Und ja, jetzt nichts Besonderes. Essen war ein bisschen kacke. Das wird dich schon voll normal, ne?
0: Ach, so, hier ja, wieder so ein Hotel mit, ja. mit ein paar Nationen. Alle laufen ein. Nein, das ist also schon echt schon cool. Aufregend, oder? Das ist
1: schon echt cool. Aber es also war jetzt kein besonders schickes Hotel oder so. Also ja, ja, klar. Aber so es war mitten in der Stadt, das ist cool, ah, ja. weil dann kann man, kann man da auch einfach mal raus ja. und was erleben.
2: Dann gab es auch irgendwie Akkreditierungen und irgendwelche Goodies?
1: Wir haben Akkreditierungen bekommen, Startnummern und eine, so ein Spikebeutel mit einer Medaille drin. Eine Medaille. Wieso auch immer, <lacht> wieso auch immer jeder eine Medaille bekommt. Das so ja, ist doch schön. Ja, ja, ist schön. Nee, ist scheiße. Aber, aber so wirklich, also, ja, verstehe ja. ich nicht so ganz.
2: Und ähm. dann äh, gab es eine ne Teamansprache.
1: <lacht> ja. So, das waren die Sachen, die wir nicht <lacht> <lacht> Nein, es gab dann, es, ja, halt Teammeetings. Ähm, man hat sich dann äh, halt kennengelernt und am Samstag dann eben Streckenbesichtigung.
2: Ja. Und wie war dein erster Eindruck von der Strecke?
1: Also ganz ehrlich, als wir da drauf sind, war es noch nicht so matschig. Aber man hat schon gemerkt, dass die Strecke wirklich Potenzial hat, sehr matschig zu werden. Ähm, genau, und ich fand es da schon eine schöne Strecke. Also es war sehr abwechslungsreich, ja auch mit Hindernissen drin. und Die waren wirklich. hoch, die Hindernisse, ne? Ja, die waren hoch, aber da waren auch die obersten... 10, 15 Zentimeter so, so ein Besenzeug, wo das so, also einfach. Wie kommt man eigentlich auf sowas? Das haben sie wahrscheinlich extra gebaut, oder? Weil ich mein ja, das haben sie extra
0: gebaut. Ja, und dann, schauen.
2: also ich habe in der Story von European Athletics habe ich gesehen, wie der Typ so, so das Healthy gemacht hat. Ja. Und dann ist, ich glaube, Mia Jorenka und dieser äh, Merkel, also die beiden Mädels aus der U23, äh, halt haben da versucht drüber zu gehen. Und die, das war wirklich, das ist denen zur Hüfte halt gegangen, ne?
1: Ja, also es war wirklich, das war schon wirklich hoch. Das stimmt schon. Und dann war es halt auch sehr matschig und deswegen, also davor und danach und deswegen haben sie sich entschieden, die doch rauszutun. Echt? Hey. Ja, die waren nicht drin. Ich schon der Fragen. Ach, gar nicht ja, die haben sie rausgetan. Ja, wie dumm ist das denn?
0: Also das finde ich uncool. Ja, aber davor war die wollen doch also, aussehen,
1: die Stürze. Ja, das war halt direkt davor, wahrscheinlich 5 bis 10 Zentimeter Matsch und direkt danach 5 bis 10. Und wenn die, hm. wenn die Mädels ja, da ja. noch nicht mal mehr im ja, weil als die Strecke gut war, drüber gekommen sind. Ach, dann, geil. Äh, weil man kann
2: ja dann auch, konnte man gar nicht so richtig drauf treten, oder?
1: Nee. Nee, man musste drüber. Hm.
0: Ja. Verstehe Verständlich. Aber gab es irgendwelche Special, so es gab jetzt keine so selbstgebauten Wellen oder irgendwelche nee. Schanzen? Ne? Nee, es war es einfach. Gab's ja Baumstämme, gab es ja alles schon mal.
1: Ja, aber die Strecke hatte einfach genug zu bieten, Matsch. einfach weil sie. Wieso war die so? Zum Teil
0: matschig und zum, also gefühlt sah es immer so aus. Natürlich erkennt man da also das Höhenprofil dann immer nicht so gut, so wenn da irgendwie so eine Aufnahme von oben ist oder so. Es war so 50 Meter matsch, dann sah es wieder 50 Meter voll fest aus und dann war es wieder matsch und man wusste gar nicht so, wieso
1: eigentlich. Ja, also der unter es war generell was so, dass dieser untere Teil quasi am Start und am Ziel und halt diese erste Schleife so, die war halt, da war es halt richtig matschig. Und das lag halt auch nicht so wirklich am Hang. Also ich denke, dass da halt einfach mehr Wasser... Ja, da hat man auch
2: gesehen, also in diesem sehr breiten Bereich sind ja viele dann, sehr, dann ja. entweder links gelaufen oder komplett rechts rüber ja, gelaufen. Ja, auf
1: dieser Start. Da, ja. da war halt auch zum Beispiel eine richtige Pfütze drin. Ah. Und ich denke, es gibt halt einfach Stellen da auf der Wiese, die halt einfach, wo sich halt das Wasser sammelt. Ja. Und da ist dann matschiger.
2: Und ja, das am Stream finde ich auch irgendwie so so witzig aus, als ja. würden die einfach irgendwo anders hinlaufen, weil ja, das so Ja, so, so richtig breit auf einmal ja, das ja, Feld,
1: ja. auf der Stadt gerade. da.
0: Ja, und dann, und heißt, der, über sowas konnte man noch gar nicht nachdenken, wahrscheinlich dann, welche Linie man wählt am Tag davor, weil da...
1: Ja, vor allem, es war ja so, wir hatten Streckenbesichtigung und da fand ich ja, also es, es ist matschig, aber jetzt nicht so krass. Und dann war danach ein Seniorenrennen und dann haben wir danach nochmal ein Bild bekommen von nach dem Seniorenrennen und da war es so matschig dann, also wirklich, da saß es dann halt richtig matschig aus die Strecke, deswegen war es halt schon sehr so, ja okay, und wenn jetzt dann noch, ähm, eigentlich war ja noch ein Kinderlauf geplant davor, wo auch halt eigentlich echt cool, so aus verschiedenen Nationen irgendwelche, also ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie qualifizieren musste oder einfach irgendwie anmelden, aber halt wirklich quasi in den internationalen Jugendlauf so im Rahmen von dem von der Cross-Europameisterschaft und dann bei mir, ich wäre dann ja als Allerletzter dran gewesen und war halt schon so, ja, da ist die Strecke auf jeden Fall, also kann man nichts machen und die Strecke ist auf jeden Fall richtig schwer zu laufen.
2: Das ist dir ja auch einfach entgegengekommen, ne? Ja. ja. Aber das Kinderrennen wurde ja auch einfach dann, wurde dann abgesagt. Ja, das wird
1: abgesagt. Ja, finde ich blöd, dass es da keinen Ersatz irgendwie für gab da gab es ja auch
2: einiges an Aufregern dann. Ja. Also was ich in dem Beitrag an Kommentaren ja, gesehen habe, war ich mein, schon teilweise sehr wütend. Ja, ich meine, ich verstehe es. Die
1: Eltern, ne? Du musst du aufpassen. Also die haben ja jetzt im Teil auch eine weitere Anreise gehabt. so Und dann einfach am Tag davor abzusagen. Und danach ist ja, weißt du, danach sind ja Wettkämpfe auf der Strecke. Also es ja. ist ja nicht so, dass ja. du sagst, das würde nicht gehen. Also so wirklich verstanden habe ich es auch nicht.
0: ja egal geil wäre es, wenn die so gesagt hätten, ja gut, ihr könntet einfach nach denen dann laufen, nach euch. Ja. Und dann die Kinder da im Schlamm. Ja, und das ist ja auch,
2: die Strecke war jetzt nicht gefährlich oder so, als dass man irgendwo da wirklich, ja. also... An Schlamm, Schlamm ist jetzt nichts gefährlich, da durchzulaufen. Ist doch eigentlich eher schonender, als äh, auf Asphalt zu laufen. Dann
0: ja. du da eingebuddelt und dann plötzlich bist du weg einfach. Ah,
2: okay. Ja, dann ah, dann, dann, dann machen wir Ah, okay, so jetzt. Schlamm so
0: ein
1: den Der Pedas weg.
2: Ja. Weil das Rennen wurde abgesagt mit der Begründung, dass, dass es ja. zur Sicherheit der Kinder ist.
1: Ja, es war nicht zur Sicherheit der Kinder. Aber naja, anderes Thema. Passiert hoffentlich nicht nochmal, ne? Vor allem, weil an sich, ich finde die Idee halt wirklich cool, Ja. weil wenn die danach auch da sind und sich das von den, also Erwachsene. von den schnellen Frauen und Männern angucken können, schon cool. Ja, wie hast du dann,
0: hast du die Rennen dann ein bisschen verfolgt am Vormittag deines Renntages?
1: Ich habe... Hat es geregnet eigentlich?
0: Da Ähm.
1: Also es hat geregnet, als wir die Strecke uns angeguckt haben. Mhm. Dann aber an dem Tag, am Wettkampf, hat es nicht mehr geregnet. Ähm, es hat geregnet, als wir im Ziel waren quasi. Aber genau. Und ja, im Bus auf der Hinfahrt haben wir quasi das erste Rennen so ein bisschen angeschaut von der U20. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen mit meinen Eltern an der Strecke geguckt. Aber die meisten Wettkämpfe waren halt schon auch während ich mich dann aufhören musste. Ja.
0: Also. Und was hat was haben Melanie und Stefan dir geraten? Haben sie dir.
1: Sie haben mir vor allem Spaß gewünscht. Ach, das ist sehr langweilig. Spaß. Ja, aber es ist, es war, ist halt wirklich. Man hat es halt schon gemerkt, als man angekommen ist, dass es halt wirklich eine richtig gute Stimmung ist. Mhm. Und Belgien ist halt eine cross -Nation. Ich glaube sogar so ein bisschen der Ursprung des Crosslaufs. So wie mein. Konto der kann.
0: Ursprung des Crosslaufs. Nein. Ich glaube, das waren schon die Jäger und Sammler, die durch den Wald gerannt sind. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist ja auf jeden Fall in so diesem cycle ding es ja. ist es ja schon der Ursprung. Ja. Ob's dann auch im
2: das ist auch, im auch nochmal eine heftige Nummer, wenn du dann die Jungs dann halt fahren siehst. Ja. Mit Aber Abspringen auch nicht vom Fahrrad. Das sieht zum
0: Teil dann genauso aus wie w Wout van Aert, wenn er sie
1: kommt. Ja, und deswegen ist es also halt wirklich halt echt gute Stimmung. Ich glaube, ich glaube, so eine gute Stimmung hatte ich noch nie bei einer Crossover. Wie war es mit Tilburg
0: oder? im Vergleich? Tilburg
1: ja. war doch auch viel, oder? Ja, Tilburg war auch viel, aber ich glaube, ich glaube, das waren nicht so viele. Hm. Und da war die Strecke, glaube ich, nicht so, also ich glaube, jetzt auf der Strecke waren es irgendwie 100 Meter oder so, wo halt nicht wirklich Zuschauer ja. neben dir waren und ja. du nicht war die ganze Zeit äh, sonst überall wirklich eigentlich durchgehend ja, ein zwei reihen Zuschauer
0: das war schon cool gab es nicht auch so bei der U20 männlich habe ich nur dieses Bild in Erinnerung wo ja, dieser Bengalo ja. den Rauch genau auf den Start weht und sowas und ja. dann die da durchlaufen ja es gab
1: bei uns ich habe keine, keine Bengalos gesehen äh,
2: gab aber eine ich glaube es äh, war auch irgendwo Jugend ähm, ist auf jeden Fall im Bengalo gezündet worden. Ja, bei der
0: U20, ja. oder hat sie Rauch.
1: Ja. ja. sie ist auch, auch Rauch. Wie heißen die Rauch. Rauchtopf?
0: Rauchtöpfe, ja. Ja, sah schon auf ja, jeden Fall das auch, ist schon cool. äh, im Stream geil aus. Das ist schon cool. Ja. Ähm, und es macht ja auch Sinn, dass man das so als Ziel hat, das so ein bisschen zu genießen.
1: Ja, und also natürlich, die haben ja auch gesagt, dass ich eher ruhig angehen soll und dann halt. Probieren soll, hinten raus noch mal ein paar einzusammeln. Das ist auch. Krass. Aber
0: wenn man über Phrasen so redet in so einem Fußball und so, dann ist das auch eine super Phrase fürs Crosslaufen eigentlich. Ja. Ich kenne keine, sagt, geh ruhig mal ein bisschen weiter vorne an und hoff dann, hast du nicht überholt wirst.
1: <lacht> ja. ja, aber nein. ich meine, es halt, ist halt. <lacht> <lacht> ja, also so viele irgendwelche Inside-Infos oder so konnten sie mir nicht mitgeben. Ja, ja, klar. Und so von der Team-Taktik hat die jetzt auch nichts ausgemacht da mit irgendwelchen
0: Trainern oder mit den anderen Athleten, oder?
1: Ja, ich habe schon mit Max gesagt, dass wir halt, also dass ich mich am Max orientieren werde. Und <lacht> Was hat Max gesagt? Ja, machen wir orientieren. Wir haben dann auch gesagt, dass wir uns ja vielleicht ganz gut ergänzen, wenn er so bergab schnell machen kann und ich ah, matt schnell. Okay, dann ja, das stimmt. Können wir, können wir so zusammen. Der machen. Nick braucht
0: jemanden, der wegab ihn nach vorne
1: pusht. Ja. Back-up war ich richtig gut, Nicky. Hab meine richtig. Arme, ich habe immer meine das Arme schieben. Die Arme ist schön stabil <lacht> und nicht so <noch> lässig. <lacht> <lacht> okay, ja, man hat
0: leider dich im Stream natürlich ja. nicht so viel aufgeholt. Ich, 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 ich habe
1: ja. hab immer Back-up aufgeholt.
0: Ja, ich meine, du hast auch die langen Beine. Ähm, hat Aaron so irgendwas <lacht> erzählt davor, so, was so seine Herangehensweise
1: war? Ja, ich meine, Aaron, ich kann, kann ich mich nur wiederholen, gell? Auch, auch locker nicht, angehen, nicht zu schnell angehen, zu schnell angehen. <lacht> er hat <Ja>. genug Zeit,
2: <lacht> <lacht> obwohl ja Aaron schon auch im, im frühen, frühen Mittelteil schon auch dann ja. äh, Gas gegeben hat, das war ja nicht ja. so, dass der, er sagt, in der zweiten mal, Runde ist ja. er schon richtig ja.
1: losgelaufen dann, ja, ja. aber ich meine, Aaron halt war richtig gut, ja, ja diese so geil, dass er da ja. auch so vorne ist. Also, der war halt mit den Deutschen wirklich nicht zufrieden, glaube ich. Ja. Und hat dann jetzt gezeigt, dass er es auf jeden Fall ja. doch kann, dass er fit ist. Ja. Ja, an der Stelle können wir nochmal eben kurz
0: so über Markus reden. Weil das hat uns natürlich alles schon sehr traurig gemacht, so die Nachricht damals. <lacht> Weil wir, ich glaube, wir haben noch im Podcast nach dem deutschen Cross gesagt, es wird auf jeden Fall jetzt mal voll spannend zu sehen sein, ja. wie Markus jetzt so in Topform bei einer Cross-EM abschneidet und was passiert, er äh, ja. wird krank und dann siehst du halt auch das
1: Rennen und die Strecke ja als wir die St so oh. Als wir die Strecke gesehen haben, da war es wirklich auch so wieso ist, wieso ist Markus nicht da, das wär wirklich, hm. ähm, es wäre wirklich es wäre perfekt für ihn gewesen aber naja so ist das Leben ne? ja. das
2: ist leider ja. bei ihm echt immer schade, dass er dann ja, irgendwie
0: am Ende gewinnt halt <coughs> Johann Schrupp Mhm kennt man auf jeden Fall auch von Namen, natürlich auch ein sauberer 10000 meter läufer mit Bestzeiten. Deutlich unter 28 Minuten. Aber halt jetzt auch niemand, wo Markus also ja. im Aller, also Markus hätte schon davon mitlaufen können. So kann man es mal verlieren. Ne? Ja. Es war ja schon
2: auch, dass viele von den bekannten Gesichtern so gefehlt haben. So ja. Jimmy zum Beispiel jetzt einfach ja. nicht dabei.
0: Man könnte es natürlich mal recherchieren, ob in dem Rennen, wo da Markus den Krep bekommen hat von Jimmy Chrissy, ob da auch dieser Johann Schrupp drin war und sowas. Ja. Aber das macht einen jetzt sicherlich auch nicht. Wir auch nicht mehr jetzt. Ne? Aber ja, äh, wollen wir kurz dann über das Rennen so reden. Also vorne auch, weil ich fand es schon interessant. Ich meine, mit Creeper und Kimelli, die wurden ja am häufigsten genannt, zwei Favoriten. Ja. Aber die hatten ja gar nichts. Nee, ich habe auch das, um das Gefühl
2: gehabt, das war von Anfang an das dass die beiden sich relativ sagen wir mal, zurückgehalten haben oder ja. es war relativ klar, dass okay, das, das wird bei beiden heute kein Sieg, mhm. dass die dann schon re relativ früh sich nur in den Top Ten gehalten haben und dann auch da nicht so gelaufen sind, als würden sie sich da einfach nur zurückhalten und verstecken, sondern auch, dass sie nicht schneller laufen wollen ja. können. Und das war ja dann schon auch irgendwie so, ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, dass sie da gedrückt haben?
0: Ähm, ja, habe ich mich auch gefragt. so. Auch halt so, ähm, so die erste Rennhälfte. Jetzt so im Nachhinein kann man natürlich schon sagen: so Ja, es sah so aus, wäre das einfach ein hohes Tempo gewesen. Aber es war halt, wenn man das, das vergleicht mit anderen Cross-CMs oder auch mit den National College-Dingern, was ja was ganz anderes, weil da laufen die halt als Gruppe, das ist ja wie ein Straßenlauf dann. Da läuft man als Gruppe, ja. versteckt sich im Wind, pokert so ein bisschen, aber diese ganze Führungs- ähm, oder halt diese ganze Top Ten, jetzt bei der cross M die war ja immer auch so aufgeteilt, da gab es ja. ja immer Abstände zwischen den einzelnen Leuten, dann gab es manchmal so ein Duo vorne und dann drei Einzelne, dann wieder eine größere Gruppe, dann gab es manchmal eine Vierergruppe vorne, dann wieder vier Einzelne und sowas irgendwie die ganze Zeit, das war nie dieses, wir laufen als Gruppe belauern uns, sondern wir so ein Ausscheidungsrennen, ja. weil irgendwie, ja, ich fand es ganz anders als ganz viele cross Ms Da hatte jeder, glaube
2: ich, schon so seinen Rennen selbst ja. gestaltet.
0: Und dieser Matsch, der der hat die Leute ja auch, also ich meine, du bist ja auch durchgelaufen dann, also in den Zeitlupen und sowas oder in den nahen Aufnahmen sah das ja immer aus. Die Leute sind da so durchgewackelt und haben das Gleichgewicht halb verloren und und ja, es sah halt einfach ganz gequält aus, wenn du halt so einen Creeper, der so leichtfüßig sonst immer durch die Gegend joggt, halt ja. siehst, wie der durch diesen Matsch und dann guckt der da so verbissen und das ist echt einfach krass, dass der da nichts zu melden hat. So. Ja, und wieso jetzt dieser Johann Schrub dann so gut war.
2: Oder auch dieser Magnus Meyer. Oder,
0: genau, der Norweger sah eigentlich nicht gut aus die ganze Zeit, oder? Also, ich fand, der, ja. der sah nicht schnell aus. Der sah irgendwie so halb am Kämpfen auch immer aus. Ist auch mal ab und zu so ein bisschen gewackelt und so. Aber trotzdem kommt er da gut durch.
2: Ja, das ist einfach das Geheimnis. Ich glaube, das werden wir nie lüften. Ja. Wer, warum jemand gut im Crosslauf ist, ja, und warum und dann nicht?
0: Der hat auch so ein großer Britte Brite <lacht> noch dabei. Also. So eine wilde Kombo. Weil Johann Schrupp ist eigentlich ja schon eher so krippermäßig leicht. Der wiegt ja wahrscheinlich arschwenig. Ja. Und dann aber so ein großer, dann dieser Mühre ist eigentlich so wieder dieses Ingebrigsen-Körpertyp. Also er ist jetzt nicht super leicht und alles. Ja, genau. <lacht> was man daraus lernt. <lacht> <Ja>. <lacht> dieser John Heymans war auch gut, ne? Äh, Der sex yeah, extra. Ja, ja,
2: Den der hatte ich auf dem Schirm, weil den habe hab ich ja in St. Moritz kennengelernt ja. gehabt,
0: beziehungsweise den, mit dem sind wir auch mal zusammengelaufen. Wir haben den kennengelernt. So bisschen, genau. ja. Der ist echt fit. Der ist fit, ja. Aber der sieht auch nicht aus wie jemand, der gut rauslaufen kann. <lacht> <lacht> naja. Ja, wie hat es sich für dich angefühlt, auf den Schlamm zu laufen, Nick? War der, war, hast du das Gefühl gehabt, dass du beim Schlamm immer die Leute überholen konntest, wenn es richtig schlammig war?
1: Nee, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich bin, also ich bin gut durch den Matsch gekommen, ich habe mich da halt, aber jetzt auch nicht, also der Matsch war auf jeden Fall nicht der Teil von der Strecke, wo ich äh, Druck machen wollte, sondern es war eher der äh, obere Teil, wo es halt ein bisschen halt so hoch runter ging, aber jetzt nicht matschig war, da hat man einen echt guten Grip. Und es hat sich dann halt dann auch sehr schön angefühlt, da zu laufen ja, und da ja. Druck machen zu können. Ja. Und, ähm, da haben
2: sich die anderen halt erholen müssen dann. Oder?
1: Und, ja, ich, so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Ähm, aber es ist ja natürlich immer schwer zu sagen. Also ich habe mich eigentlich generell auf der Strecke echt wohl gefühlt. Ähm, und ja. Man muss halt einfach durch den Matsch durch. Gell? Ja. Und der saugt halt Kraft und man läuft da ganz anders. Und deswegen ja. ist es echt, also schwer zu sagen, wer da gut durchkommt, wer da viel, viel Kraft verliert ja. oder nicht. Ähm, aber das Rennen war, also es hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil es war so eine gute Stimmung hm. und ich habe mich gut gefühlt. Und deswegen war es wirklich, ich glaube, am Ende meine, die Cross-EM oder der cross ja. wo ich am meisten
0: Spaß hatte. Das ist schon krass eigentlich. Und natürlich wäre jetzt interessant, wie viel da die Stimmung ausmacht so. Ähm, weil so ganz viele sahen eigentlich nicht so aus, hätten sich wahr, so ehrlich sein. <lacht> also vor allem eben nur diese großen <lacht> Läufer, die da vorne waren und dann so gemerkt haben, sie kommen da nicht hinterher, wie gerade hier, meine, diese ganzen Chimelis, die kommen sich ja auch dumm vor, wenn dann so ein Britte an denen vorbeiläuft, den sie auf der Bahn halt überrunden gefühlt und denken, was soll denn das jetzt hier? Aber nein, ja. ist ja schön, dass du da so ein.
1: Für mich ist es halt, ich hatte, ja, ich hatte ja nicht hattest. wirklich einen. einen weißt, ich hatte ja keinen Druck, irgendwas ja. zu erreichen und deswegen war es wirklich. Ich, auch an der Startlinie schon, ich habe mich einfach drauf ja. gefreut und es ist. Oh, nicht nicht so, sehe so,
0: so, ich mich bei der Deutschen Cross auch immer. <lacht> macht
1: Spaß. Es ist halt nicht so, weißt du, wenn ich mir jetzt irgendwie vorgenommen hätte, ja. ich will da Top 20 oder so und dann merke ich, es geht nicht, dann hätte ich da natürlich auch keinen Spaß gehabt. Aber so, ich war da mitten im Feld und habe gemerkt, ich kann da gut, gut mitlaufen und deswegen hat es einfach Spaß gemacht.
0: Ja, ja, mega. Ähm, was wollte ich sagen gerade? Ja,
2: du kannst ja vielleicht auch, naja gut, das könnten wir vielleicht
0: später aber ich wollte genau, wusstest du, wo du bist, auf welchen Plätzen zwischendurch? Hattest du dir irgendwie nee. mal gesagt oder gab es da eine große Tafel oder sowas? Ich hab,
1: Also man kann, ich, also Hast du gezählt? Ich habe nicht gezählt, ich habe einmal überlegt, So weißt du, da das sind ja so, so, <lacht> ja, ja, so Schleifen ja. und dann dachte ich mir, ich kann jetzt mal zählen, wie viele mir da ungefähr entgegenkommen, aber dann dachte ich auch, eigentlich was, was machst du mit der Info dann? Ja, ja. Ähm, deswegen bin ich da, also man kann es so ein bisschen abschätzen. Ich wusste jetzt, es ist jetzt nicht so viel nach vorne, aber es sind auf jeden Fall mehr als 20 ja. und mehr als 30 auch. Und deswegen also, ja habe ich mich an denen dann orientiert, die da um mich waren ja. und mich im Verhältnis zu denen ja. quasi...
0: Und äh, wie war es dann mit Max, äh, Max so? Hast du dann auf der letzten Runde dich motiviert, dass du vor Max ins Ziel kommen willst? Oder habt ihr euch dann gegenseitig... Ich, da ja,
1: ich glaube, ich bin nach... Vier von sechs Runden hat Max vorbei. Ähm, ich habe mich davor halt auch immer an ihm orientiert, weil halt so ein paar Meter hinter ihm. Ähm, und dann bin ich da an ihm vorbei, habe dann schon immer so ein bisschen geguckt, ob er irgendwo wo er hinter mir ist. Ja, ähm, ja aber da er da irgendwie nirgends, wo mehr also nicht mehr neben mir aufgetaucht ist, war ich dann am Ende eher überrascht wie, wie eng der dann wie knapp der dann doch noch hinter Aha. mir war mir ähm, wieder geflitzt da rein. Äh, zum Glück bin ich auch halt gesprintet gegen den gegen einen Iren oder so, keine Ahnung. Ähm, also die gerade war schon noch so Kampf um jeden Platz, ja hier. auf jeden Fall. Ja, krass. Ähm, genau. Ist
0: natürlich ich finde es halt schon du bist halt so 40. Star oder irgend also gut oder halt 36. Star. Aber ich meine, du wirst ja in keinem anderen Rennen, wirst du halt jemals 36 da, außer halt genau einmal im Jahr bei so einer Cross-CM. Ich finde das schon irgendwie interessant, so, weil natürlich bist du normalerweise immer halt irgendwo vorne dabei, egal ob es jetzt Hindernis, Bahnläufe, Straßenläufe, irgendwas ist. Aber ja. da gibt halt echt viele
1: gute Jungs. Und es ist halt auch, wenn du da losläufst, fühlst du dich ja schon schnell ja. So vom Schritt, aber trotzdem... Also in der ersten Runde haben mich halt auch so viele Leute überholt. Ja. Da dachte ich mir, also es ist halt ja. schon verrückt. Und es sind halt immer Leute um dich rum, egal wie viel du aufhörst. Ja. So, also auf, egal wie viele du überholst ja. oder von wie vielen du überholt wirst. Längere Pause. Gut, dann
0: hören wir jetzt auf hier. ne? Ja,
1: okay. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.